0: Lucas, mais uma vez, só o, o corpo, porque te amo. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
1: Jesus te amo. Se tu me amaste primeiro, Amor tão puro. Perdido por mim na cruz.
0: Essa manhã nós continuamos a ministrar na Tua presença, Senhor Declarando nosso intenso amor para com a Tua pessoa Todo o Teu ser, Senhor Como nós precisamos de revelação ainda no Teu pleno conhecimento, Senhor Mas o que já conhecemos pela manifestação da Tua grande misericórdia Na vida de cada um de nós, Senhor Tem, tem completamente nos quebrantado e quebrado, Senhor Quão grande é o Teu amor para com a vida de cada um de nós? E que o Teu amor inunda, seja na tela, seja no celular, seja na casa, na sala, no quarto, onde você estiver. Seja inundado com o grande amor de Deus neste momento, em nome do Senhor Jesus. Haja um derramar dessa alegria, dessa manifestação do Espírito Santo sobre Teu coração essa alegria sobrenatural que transbordou através dos meus queridos companheiros aqui, nesses cânticos Senhor, Cristo ressuscitado, vivo está, e é o Teu grande amor que nos alcança nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, nos traz toda a segurança, nos traz toda a certeza, nos traz toda a paz e tranquilidade, para enfrentarmos cada dia de hoje e o dia de amanhã, porque nós sabemos que Tu vivo estás. Obrigado, Senhor Jesus. Tua abundante graça sobre a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês, como igreja em Porto Alegre, e todos os outros em todo o Brasil que acabam assistindo esses encontros. E creio que tem... Todo esse período tem servido muito para isso também, para poder alcançar além das fronteiras, além das reservas locais, né, no sentido da, da, da localidade geográfica. Mas dessa forma a palavra do Senhor tem sido anunciado em, em tantos lugares. E é tão lindo de ver as iniciativas, as me, os meios, as formas como Deus tem usado. E há uns dias atrás, a Sarinha ali dos designados, ela me convidou para trazer uma palavra sobre Paulo. E meditando sobre isso, me lembrei de uma palavra que há muitos anos o Senhor colocou no meu coração a respeito de duas perguntas que, que norteou a vida de Paulo desde a sua conversão. E na numa pequena gravação ali que fizemos para, para aquele Instagram delas, o senhor colocou e reavivou uma palavra a respeito da vida de Paulo e dessas duas perguntas. Abra comigo em Atos 22. É interessante que essa narração de conversão de Paulo, tanto no capítulo 9, onde é Lucas trazendo essa palavra mas depois numa, numa autobiografia, num testemunho próprio de Paulo, em Atos 22 e Atos 26, mas em Atos 22 é que traz essas duas perguntas cruciais que vai é, refletir também sobre, sobre nós. Atos é, 22... Paulo vai narrando a partir do versículo 3, mas no versículo 8 ele pergunta, Quem és tu, Senhor? E ao que Jesus respondeu, Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. E aí vem a segunda pergunta. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra no Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. Depois nós voltamos de novo para o contexto, mas essas duas perguntas. Quem és tu, Senhor? E, Senhor, que tu queres que eu faça o que eu devo fazer? Eu me lembro, há vários anos atrás, o Moacir Ramos de Oliveira, né, nosso querido lá de Niterói, irmão do Ismael, ministrou sobre a vida de Paulo, de uma forma magistral. E ali ele trouxe para nós um texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. E aquilo lá, desde daquele retiro, sempre me vem essa palavra. E Paulo diz, então, nesse capítulo 1... De, do versículo, versículo 16, ele vai dizendo a respeito dessa graça, essa misericórdia que em mim o principal, depois ele fala o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então eu quero fazer essa correlação contigo pelo Espírito Santo, trazendo essas duas perguntas dessa forma como Deus usou a vida de Paulo como modelo, como exemplo, como um protótipo para a vida de cada um de nós. Então não são só duas perguntas que se referem à vida de Paulo e no seu contexto eh, especial da vida dele, mas é algo que tem a ver com a vida de cada um de nós. Paulo diz ali, servisse eu então de modelo, como um exemplo a ser seguido. E então essas duas perguntas cruciais, que cada um de nós como discípulos do Senhor precisamos responder. Porque se Ele serviu de modelo a todos nós, essas duas perguntas que nortearam a vida, a conversão e o ministério dEle, então para cada um de nós, a minha aspiração pelo Espírito Santo, que o Senhor venha trazer toda a revelação sobre nossas vidas, para que possamos também, cada um de nós, responder diante do Senhor essas duas perguntas cruciais. Quem és tu, Senhor? Para cada um de nós, quem é o Senhor Jesus para cada um de nós e o que Ele quer que cada um de nós, então diante desse si senhorio e da glória de Cristo, cada um de nós possamos responder para nos dispor ao seu serviço. Para entrar nas duas perguntas, eu preciso trazer um pequeno pano de fundo e eu quero também detalhar um pouco mais a respeito da própria conversão dEle. Então se tu me permitas alguns minutos de a gente trazer esse, esse básico assim para a gente poder ter um vislumbre né, de revelação. Mas para isso novamente nós precisamos de ti Espírito Santo querido para abrir os nossos olhos, para que possamos contemplar o autor da glória, o Deus da história, a soberania maravilhosa de nosso grande Deus e Pai, através do Teu Filho Jesus Cristo, que tudo escreve, tudo prepara, Tu queres o Senhor de nossas vidas, quando nós começamos a ver o todo, e cada parte dentro de um todo, Senhor, nossos corações se enchem, Disso que acabamos de cantar Eu te amo Senhor, porque tu me amaste primeiro Os três capítulos como eu mencionei de Atos Tanto o capítulo 9, quando é o próprio Lucas O escritor que narra acerca da conversão de Paulo ou de Saulo Depois nos dois testemunhos Diante de vários contextos Onde Paulo então traz a sua defesa Em Atos 22 e também Atos 26 Especialmente também três capítulos, se nós queremos ter um pano de fundo, onde ele em vários momentos traz à luz o passado dele. Gálatas 1 vai narrar sobre isso. Filipenses 3, que nós vamos citar quase na íntegra aqui também. E esse mesmo texto de 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, onde ele vai dizendo que pela misericórdia, grande compaixão de Cristo, é que o Senhor me designou me constituindo, sendo fiel para me constituir ao ministério, diz Paulo, e transbordou a graça junto com o amor e a fé que há na pessoa de Cristo Jesus. Essa consciência profunda do grande amor de Deus, que é a base para todo o nosso render-se à pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Nesse mesmo capítulo 22, versículo 3, Paulo vai dizendo, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas me criei nessa cidade, ele estava testemunhando aos judeus ali que estava nesse levante contra ele, eu me criei nessa cidade de Jerusalém, diz Paulo aos pés de Gamaliel. E em Filipenses 3, versículo 5 em diante, vai dizer, eu fui circuncidado ao oitavo dia. E alguns detalhes que para nós às vezes escapam, não sei se para ti, mas para mim. Por que, que é esse detalhe do, do oitavo dia? Porque as descendências, né, da descendência de Ismael, a diferença é que eles eram circuncidados com 13 anos. Como foi com o primeiro ali filho né, de Abraão, o Ismael. Todo prosélito, todo aquele que era convertido dos gentios para os, o judaísmo, ele também era circuncidado, mas com uma idade adulta. Então eram duas categorias diferenciadas. Agora, um verdadeiro israelita, ele era circuncidado ao oitavo dia. Linhagem de Israel. Quando Romanos 11, 1 fala sobre isso, ele diz da descendência de Abraão. <risos> ele puxou lá para trás, seu currículo um né? ele puxou o carteiraço da descendência de Abraão, linhagem de Israel. Tribo de Benjamim, onde surgiu o primeiro rei e possivelmente os pais de, de Saulo, colocou então Saul. Saulos, né? É a mesma palavra em hebraico, em latinizado ali, né? Então ali colocou o primeiro rei de Israel que veio da tribo de Benjamim, se não faltasse dentro dos limites geográficos de Benjamim estava a da tribo de Benjamim estava Jerusalém, a cidade do grande rei. Hebreu de hebreus. Ou seja, não era convertido adulto ao judaísmo, ele era descendente filho de pai e de mãe judeus fariseu e num outro texto capítulo 23 versículo 6 ele vai dizer fariseu de fariseus Ou seja, os seus pais já eram fariseus e num texto de atos 26 5 ele vai dizer fariseus a seita mais severa da nossa religião e no versículo 5 ele diz não somente criado no farisaísmo e com extremo zelo, mas eu vivi fariseu. Saulo, como nós falamos, Saul na língua hebraica ou aramaica, significa desejado, pedido a Deus. E aqui a gente viaja um pouco, sabemos pelo livro de Atos, pelo sobrinho que salvou ele de uma cilada ali, onde os 40... Né, entraram num jejum coletivo Para matar e assassinar ele Até hoje né, eles morreram de fome né, Aqueles 40 que tentaram matar O Saulo E o sobrinho escuta a conspiração Então o sobrinho né, Filho da irmã de, de Paulo Significa que Paulo tinha uma irmã Possivelmente mais velha E ali os pais então Pedindo um varão Eles pediram a Deus Desejado, possivelmente. É, como no costume, possivelmente, grego, dos judeus, nessa diáspora, nessa né, dispersão em Tarso, como outras cidades grego-romanas, então ali os pais tinham costume de não só dar um nome hebraico, mas também dar um nome romano, Paulos, pequeno. Dessa forma, possivelmente. Dessa cidade da Cilícia, uma cidade grega, mas conquistada pelos romanos, na divisa ali entre o Ocidente e o Oriente, toda influência. Paulo, numa versão disso, não cidade não insignificante. Descobri que a terceira maior universidade era de lá. A primeira era possivelmente Atenas, a segunda Alexandria no Egito e a terceira de Tarso. Na Cilícia, uma cidade, metrópole, naquela, naquela época, onde então Paulo já aprendeu grego, com todo o contexto de cultura grega, e era cidadão romano por nascência, nos capítulos de Atos ele fala, não foi algo que ele comprou depois, não foi ele de, de nascimento, né? ele já tinha herdado esse direito, e depois ele diz, criado aos pés de Gamaliel, neto de Iléu, o grande. Ou seja, uma das linhas mais é, liberais ali na cultura judaica naquela, naquela época. O Gamaliel era neto do grande Iléu e Paulo, desde a adolescência, começou ali dos 13, 14, 15 anos em diante, começou a sentar aos pés para receber toda a instrução. É interessante um detalhe, vale para os jovens aqui, de que o Gamaliel tinha um, uma prática de que só o estudo teológico, sem algo prático de aprendizado de uma profissão junto, levava somente a desperdício e ao pecado. Somente teorizar sobre teologia, sem ter algo prático junto, era desperdício, então todo discípulo tinha que aprender uma, um, uma, uma profissão, por isso que Paulo aprendeu a ser fazedor de tendas, então isso é uma dica, achei lindo, né? toda essa prática que nós precisamos ter, cada um de nós nessa formação, crescendo dessa maneira. Essas três influências, seja a grega, seja a romana e principalmente judaica, desde o berço ali criado nos, nessa aspiração de ser, de ser alguém usado por Deus. Vem comigo agora para a conversão. Quando vejo isso, me dá um sentimento de misericórdia diante de Deus. Quanta graça e misericórdia do nosso pai e isso não vale só para a vida de Saulo vale a vida de cada um de nós Saulo perseguidor a palavra fala violento dos seguidores do caminho aqui em James usa uma expressão que eu amo muito discípulos do caminho de Jesus seguro diz ele num dos versículos que deveria me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Ele era tomado por uma fúria obstinada em destruir a igreja de Deus. Num dos versículos fala que ele respirava ameaças e morte. Parece um filme, né? Parece aquelas cenas onde tu é filmado, aquelas perseguições e tu vê aquela pessoa tomada de uma fúria incontrolável e o próprio semblante dele e o respirar dele era de destruição e de perseguição. Levando algemado homens e mulheres, jogando no cárcere, com severas punições, e recebeu cartas e autorizações até do Sinédrio do para ir a terras estrangeiras. Damasco, a gente lê rapidamente ali, e às vezes não pega os detalhes, 240 quilômetros de distância de Jerusalém. Ou seja, significava naquela época seis a sete dias de viagem. Ele enviado, apóstolo enviado, né, por parte do Sinédrio, com autorizações e cartas para ir a terras estrangeiras, Damasco, para ir de casa em casa na sinagoga, prendendo, maltratando, algemando, levando por arrasto alguém que fosse do caminho. Muitos anos quando comecei a deslumbrar toda essa carga apostólica, como dizemos aqui no sul, caiu os butiá do bolso. Porque ali eu vi que na verdade Saulo já era antes da conversão um apóstolo ao revés, no sentido negativo. Em vez de apostolar pela fé cristã, ele era, ao contrário, perseguindo. Mas tinha todo esse bojo de preparação para ser um apóstolo do Senhor Jesus. Às vezes nos escapa o detalhe do mártir de Estevão, que junto ali com o primeiro mártir, Onde Jesus se põe em pé para receber Ele na glória. <risos> Misericórdia, Senhor. Os que o apedrejaram, deixaram as suas roupas junto aos pés de um jovem chamado Saulo. Que provavelmente foi o mandante e o chefe desse assassinato do primeiro discípulo, do primeiro mártir da fé. Foi diante de Saulo, da aprovação de Saulo, dele dando o aval. E eu fico pensando, o sangue dos mártires que vai derramando sobre a vida da igreja, começou a despertar algo que já havia na vida de Saulo, desde o nascimento, um chamado para ser de Cristo, o Nazareno. E aquela visão, e aquela, aquele rosto iluminado, resplandecente de Estevão, vendo a glória do Senhor, vendo o próprio pai, vendo o filho em pé à sua direita, tem que ter mexido com a vida de Saulo. Vem comigo de novo. A palavra fala em Atos 9, que então ele estava a caminho de Damasco, e praticamente... Ao meio-dia, versículo 3 de Atos 9, Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, diz Lucas. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, capítulo 22, traz um acréscimo maravilhoso, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer, os seus companheiros de viagem poraram emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, se levantou o solo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiado pela mão, levantaram, levaram-no para Damasco. Esteve três dias, sem os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo. <risos> Quando tem um discípulo em cada cidade, Deus pode operar. Um discípulo, pelo menos. Chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, o que respondeu. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe ordenou: Desponte e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias, em pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitas coisas tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E eu parei, eu sou um deles, Senhor. Mas o Senhor diz, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante reis gentios, perante os filhos de Israel, e importa, lhe mostrarei quanto importa, sofrei pelo meu nome, e a Inanias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, Aleluia para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo e imediatamente lhe caíram as escamas. Deixa eu tomar alguns momentos aqui contigo para detalhar aqui que é algo maravilhoso. Deus não poupa efeitos especiais. Parece que Deus marca a cada um de nós para a conversão e Ele vai preparando o cenário há muito tempo. E isso de novo me traz lágrimas, porque eu fico pensando na maravilha que o Senhor é. E da sua grande misericórdia na vida de cada um de nós. Aqui houve efeitos visuais, efeitos sonoros, seletivos. Porque a palavra diz que os companheiros dele, todos viram a luz, mas não viram Jesus. Todos ouviram o som, mas não distinguiram a voz que falou em língua aramaica e ainda chamou o Saulo pelo nome. E eu fiquei pensando, que visão era essa que o Senhor deu para a vida de Saulo? E eu te convido a abrir comigo em Apocalipse capítulo 1. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Saulo teve um vislumbre de Cristo glorificado o mesmo que João, na ilha de Patmos, quando ele caiu por terra, e no capítulo 1, versículo 13 em diante, ele diz, eis que eu vi um, no meio dos candeeiros semelhante ao filho do homem, com vestido talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva -lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e ele tinha na mão direita sete estrelas da boca, saía-lhe uma espada afiada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amados, não foi qualquer visão, foi visão de Cristo glorificado. Paulo, em diversos lugares, ele fala uma intensa luz, fulgurante, luz vinda do céu, reluziu ao meu derredor, mais brilhante que o sol. Jesus, aleluia, o sol da justiça, Saulo teve um encontro onde a luz de Cristo, glorificado agora, aleluia, era mais forte que o sol ao meio dia. O som, o som como de muitas águas, batendo nas das ondas, batendo nas pedras, é aquele ruído que muitos nós conhecemos, a palavra fala tanto em Ezequiel, vai dizendo que o som, de muitas águas. Eu não sei quantos megawatts, né Lucas? Galera aí. Oh Jesus amada, mas era power. Deus não poupa o cuidado dele para chamar atenção e nos converter a cada um de nós. Quanto amor, quanta misericórdia da parte do Senhor. Saulo ouviu uma voz em língua. Aramaica, poderia ser em grego porque Ele falava grego, podia ser latim Ele conhecia latim Mas foi na sua língua materna De onde ele foi criado Sentado depois aos pés de Gamaliel E recebendo toda a instrução Acerca do Messias Só tinha um probleminha Ele não tinha juntado as profecias de Messias Com Jesus o Nazareno Pelo contrário Achava que Jesus era apenas um líder religioso, uma seita, um desvio, um perigo para toda a fé judaica. De repente ele escuta seu nome, chamado duas vezes, Saulo, Saulo. E o Atmani fala aqui somente sete vezes. Deus falou para alguém nas escrituras, duas vezes, chamando pelo nome. Abraão... <risos> Jacó, Moisés, Samuel, Martinha, tinha que ser Martinha, né? <risos> Pedro e agora Saulo. Saulo conhecia tudo isso, quantas vezes ele, ele tinha lido e meditado nesses textos, de repente agora ele é alvo da misericórdia e do grande amor de Deus o chamando para não mais ir lutando contra os aguilhões, tentando se rebater ali, se, né, de alguma maneira se debatendo contra o desígnio de Deus, mas agora ele escuta, personalizado, imagina, áudio para os outros, um barulho de som de muitas águas, para ele, ele ouvia, distinguia a palavra, do Senhor direto para ele Os outros tendo uma visão generalizada Ele viu a Cristo glorificado Caiu da sua montaria <risos> Caiu do cavalo <risos> né? Caiu da sua montaria Caiu do seu orgulho Da sua arrogância Da sua independência Do seu ódio Da sua fúria Ele cai cego porque a palavra depois diz que das trevas para a luz, acho que é Atos 26, ele vai dizendo nos versículos 19, ele vai dizendo das trevas para a luz, versículo 18, nos converter das trevas, da cegueira para a luz, da potestade de Satanás, do qual ele estava debaixo do controle, para Deus a fim de que recebamos remissão, perdão dos pecados, herança entre os que são santificados pela fé em ti, Senhor. E ele vai dizendo no versículo 20, para que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, eu creio que esse texto de Atos 26, 19 e 20 é uma correlação direta com a vida dele. Ainda nessa conclusão aqui, dessa introdução sobre o pano de fundo e conversão, tem algo fantástico. Não, se não bastasse luz, som, e aí chama Ananias. Tu já te deste conta que Ananias recebeu uma visão dentro da visão e foi algo paralelo, online, ao mesmo tempo? Ananias, um discípulo, recebe uma visão. O Senhor chama ele, depois eu volto de novo para... Para ele aqui Ele dá o CPF, ele dá o código postal Ele dá o nome, dá o sobrenome Dá a casa onde está morando E depois tu pergunta se Deus te conhece <risos> O Saulo está na casa de Judas Na rua que se chama Direita O nome dele é Saulo Apelidado de Tarso E ele está orando Ananias recebeu isso tudo na visão Agora olha o detalhe o Saulo tem outra visão paralela e vi Ananias chegando. Uau! Visão dentro da visão, funcionando online, ao mesmo tempo acontecendo. Saulo está tendo uma visão de que Ananias entra na casa, impõe as mãos sobre ele e ele recupera a visão. Eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre aquelas pessoas que tu dizes para mim são impossíveis de se converter. Quanto mais complicado, quanto mais impossível, eu quero dizer para ti que os impossíveis é expertise de Deus. <risos> Aleluia. Quanto mais complicado, perseguidor, ódio, fúria, Parece que Deus marca a figurinha e diz, deixa comigo, eu resolvo. <risos> é comigo mesmo. E eu profetizo. Ora comigo, trazendo o nome da pessoa que tu está lembrando agora. Enquanto que tu escuta essa palavra, tu diz, é impossível. Para Paulo e Saulo foi possível. Mas essa pessoa, meu marido, a minha esposa, meu filho afastado, meu colega de trabalho, meu parente, esse é impossível. Eu concordo, é impossível. Mas para Deus, a palavra fala que Deus é o Deus dos impossíveis. E eu profetizo a conversão dessa pessoa agora, no meio da pandemia, no meio dessa situação que tu está vivendo, em nome do Senhor Jesus. Primeira pergunta: Quem és tu, Senhor? Eu vou tentar apenas mencionar Mas a resposta é de Jesus eu sou Jesus, o Nazareno, eu sou o Senhor. Me lembro, na década de 80, ainda em espanhol, caiu um livro do George Michan, falando sobre Jesus Cristo é o Senhor. E eu peguei aquele livro, até hoje eu tenho aquela cópia original, agora já saiu em português, vale a pena a dica de reler de novo todos os discípulos. Senhor, Kyrios, significa amo, dono, patrão, proprietário, chefe, the big boss. <risos> Soberano Senhor e Rei dos Reis, máxima e indiscutível autoridade. E eu me lembro da formação através dos meus pais aqui em Porto Alegre, meus pais espirituais, dizendo que conversão é mudança de governo. Antes eu vivia num autogoverno do ego, do orgulho, do egoísmo, da autossuficiência, da independência, da desobediência. Agora eu me coloco debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo, o meu amo, o meu dono, o meu patrão, the big boss. Mas não só isso, ele é o meu proprietário aleluia, ele me comprou com sangue, ele é o meu amo, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, soberano sobre a minha vida e máxima e indiscutível, autoridade, conversão é render-se totalmente debaixo desse governo Romanos 10, quando Paulo traz a luz sobre isso de novo, 9, 10 e versículo 13, ele vai dizer que todo aquele que no seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação, em nome do Senhor Jesus, e no versículo 13, lembrando do meu querido, nosso querido Moisés Moraes, todo aquele que invocar, chamar para dentro de si mesmo, ele que me explicou isso, invocar, chamar para dentro de mim, Jesus Cristo, o Senhor, então serei salvo. 1 Pedro 3,15 vai dizer, santificai a Cristo o Senhor em vossos corações. Ou seja, eu chamo para dentro de mim a Jesus o Senhor. E Colossenses 3,6 e 7 vai dizer, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicado, arraigado e sobreedificado, crescendo em ações de graça o Senhorio de Cristo Jesus na vida de cada um de nós, assim como foi o nosso modelo desse sentido humano, né? Jesus é, por cima de tudo, o exemplo e o modelo não somente para imitação, mas na verdade a vida de Cristo em nós, mas no sentido humano humano. Paulo como um dos pré-figurantes aqui, como exemplo de conversão a primeira coisa que eu quero destacar aqui, quem és tu, Senhor? Kyrios governo de Cristo Jesus e eu quero voltar aqui como eu te prometi para Ananias porque havia um discípulo em Damasco e a resposta de um discípulo debaixo do governo de Jesus é eis-me aqui Senhor Eis-me aqui, Senhor. E de novo, lembrando da vida do Moisés querido, nosso Moisés Moraes, que tanto influenciou a cada um de nós, e eu especialmente junto com a vida do Erasmo, nossos queridos e todo o presbitério. Se eu sou discípulo, e se Jesus é meu Senhor... Então são duas palavras que tem que erradicar, não somente no meu, né, no, no meu software, mas no meu hardware. Eu preciso erradicar dentro do meu disco rígido, não pode existir, mas e nem não. Porque é uma completa incoerência chamar Jesus de Senhor e dizer, mas Senhor. E é uma completa completa ignorância. <risos> Desculpe. Dizer não, Senhor Porque se Ele é Senhor Eu tenho que dizer Sim, Senhor, eis-me aqui E eu acho que devia ter uns 20 e poucos anos Quando eu escutei essa palavra E até hoje Toca em nosso coração Há uma brincadeira entre nós Do presbitério Né se apresentando ao coordenador de cada mês, dizendo, eis é aqui. E a gente brinca, né? De preferência para serviços leves, né? <risos> Essa é do Moacir. <risos> Mas em nome de Jesus, para todo tipo de serviço. Segunda observação dentro de quem és tu, Senhor, é que ele é o cabeça do corpo. Ele é Cristo, o cabeça da sua igreja e do seu corpo. Tu imagina o desespero de Saulo Em ouvir Eu sou Jesus A quem tu persegues Mas aí, Ele não estava perseguindo Os da seita, do caminho Os discípulos Arrastando-os de casa em casa E aí Ele não tinha se lembrado Das palavras de Jesus Em Mateus 25, 40, com toda certeza, em verdade, vos digo, vos asseguro que sempre o que fizestes para alguém dos meus irmãos, mesmo que o menor deles a mim fizestes. Quando tu toca num discípulo de Jesus, tu toca no próprio Cristo cabeça. Por isso que nós não precisamos temer a perseguição ou as dificuldades, Misericórdia porque o próprio Senhor se levanta para nos defender e nos guardar. Tocando num desses pequeninos, o Senhor diz, peraí, é comigo a coisa. E foi isso que aconteceu com Saulo. Eu creio, é uma interpretação minha, mas que ali Paulo teve a primeira revelação sobre o corpo de Cristo. De que nós somos membros, Cristo é o cabeça e nós somos interdependentes. Pendentes dessa desse corpo da sua amada igreja eu fico pensando naquela manifestação de Cristo, Cristo poderia ter dito todas as coisas e feito tudo podia ter levado ele a arrependimento fé, batismo nas águas batismo no Espírito Santo cura, libertação mas ele diz, vai para Damasco, ali te dirão o que fazer e aí ele pega um discípulozinho para colocar junto com aquela figura que ia ser um dos maiores apóstolos ou possivelmente, né, humanamente falando, e ele pega um homem, um discípulo disponível, disposto e obediente. <risos> Essas três palavras foi da Patizanca, né, do Tover ali, que linda há muitos anos atrás. Disponível, disposta e obediente Ele começa a ministrar sobre Saulo Arrependimento, fé Cura, libertação Batismo no Espírito Santo E o capítulo 22, 16 vai dizer Saulo, por que te moras? Já passou três dias e tu não foste batizado ainda? E eu fico pensando que deve ter dado uma interrogação no Saulo que diz, Mas peraí, eu estou três dias sozinho Sem comer, sem beber, enfurnado aqui, cego e tu ainda está me puxando as orelhas porque eu estou demorando muito quanto ao batismo. A porta do reino não é opcional. Terceira consideração sobre quem és tu, Senhor, é que algo que deve ter mexido até as entranhas dele. Quando Ananias entra e ainda Saulo seco. Ele já recebeu um pré-anúncio, né? um, um spoiler ali que, que Ananias ia entrar. Ele já conhecia ele de vista, mesmo sendo cego pela visão interior. Ele sabia o que iria acontecer, ele estava cheio de fé na expectativa. Mas ele não sabia das primeiras palavras que o Saulo ia dizer. Não sei se já te deste conta. A primeira palavras que Ananias expressa nas trevas no mundo que ficou de cabeça para baixo de Saulo, tudo que ele pensava que ele fazia certo, agradando a Deus, ele viu que ele, pelo contrário, estava perseguindo o próprio Deus, a quem ele temia, amava, servia dentro do zelo, sem entendimento dele, ele escuta uma palavra que é revolucionadora, Saulo, irmão. Saulo, irmão. Saulo ouviu isso de alguém que ele há poucos dias atrás ia levar algemado, açoitado, para as cadeias, jogando nos cárceres, para serem mortos, para serem levados a blasfemarem. E esse brother abraça ele, impõe as mãos e diz: Saulo, irmão, a revelação de Saulo sobre que somos família de Deus, que Deus é Pai, que Jesus é o nosso irmão primogênito sem preconceito sem inimizades sem discriminação apesar de algumas restrições, porque ele vai argumentando eu fico pensando a esperteza aqui, né, espiritual até de, de Ananias, porque em nenhum momento ele diz mas, em nenhum momento ele diz não mas ele dá um né, senhor, pensa bem, eu posso estar indo aqui na jaula né? mas ele vai, ele é obediente Saulo, irmão, que depois é confirmado por Barnabé, acolhendo, abençoando, acreditando que de fato ele fosse discípulo. E em quarto lugar, ainda nessa primeira consideração dessa pergunta, quem és tu Senhor? Algo que me saltou e eu ainda estou buscando revelação total. Eu sou Jesus, o Nazareno. Quando eu li isso eu perguntei Mas por que, que Jesus não disse Eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores O grande eu sou O Yahvé, O Jeová O senhor todo poderoso É o Shaddai, onipotente Não, ele disse Eu sou Jesus de Nazaré O Nazareno E eu viajei nas escrituras E eu vi que até os demônios Reconhecem Jesus De Nazaré um nome desprezível. Natanael falou, pode vir alguma coisa boa? De Nazaré. E aí o Senhor dá aquela palavra. Antes que tu viesse aqui, eu já te vi debaixo né, da figueira. Mas eu quero dizer para ti, que é nesse nome que nós somos salvos e que nós somos curados. Ao homem coxo, em Atos 3, 6, Pedro diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, seja curado. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era como ele. Jesus de Nazaré, Elias e Raquel, vocês estão sendo curados e ressuscitados. Em nome de Jesus Cristo Nazareno toda a família do Ivan, da Maristela, lá de Pinhal, sejam revigorados e curados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno Jorge Mendonça, se levanta de toda dificuldade de respiração e limitações. E assim o Sérgio Mortel, cada um dos irmãos que tenha qualquer dificuldade, eu quero transmitir a ti uma vida de fé, que Jesus Cristo Nazareno glorificado e ressuscitado, ele está presente entre nós. E ele salva, e ele cura, e ele liberta, e ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. Jesus Cristo, o Nazareno. Me perdoa pela empolgação. O que devo fazer? O que devo fazer? Atos 22 o Senhor vai dizendo para ele, através de Ananias, para que o Deus de nossos pais, versículo 14, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo, e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido, capítulo 26, versículo 16, levanta-te diz o próprio Senhor, para Saulo, te firma sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, E como já lemos, capítulo 9, versículo 15, vai. Porque este é para mim, diz a palavra profética de Deus para Ananias transmitir a Saulo. É um instrumento, um vaso escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis. Tentei organizar dessa forma para ser um pouco didático. Primeiro lugar, o que tu queres que eu faça, Senhor? Que possamos conhecer o Santo e o Justo a Jesus. Que tu o conheças, a sua vontade. E possa ouvir e ver o Justo. Quando o primeiro João fala sobre isso, o verbo que ouvimos, apalpamos, escutamos e vimos... E com ele temos comunhão, diz 1 João capítulo 1, primeiros versículos. Aqui a mesma coisa, o que devo fazer Senhor? A primeira coisa que o Senhor nos diz, eu quero que tu me conheça. Comunhão de novo, amizade de novo, relacionamento. Deixa toda a religiosidade Saulo, deixa todo o zelo sem entendimento, deixa todo o farisaísmo, legalismo... Sai de toda essa espera para vir para um relacionamento íntimo, profundo, para conheceres o justo. Interessante que o Estevão falou desse justo em Atos 7. E certamente, sem dúvida, aos pés de Gamaliel, ele deve ter escutado e lido o profeta Isaías, o meu servo o meu justo sofredor, a partir desse momento se tornou uma gana de Paulo conhecer a Cristo, Galatas 1,16 vai dizer, para revelar seu filho em mim, por mim e através de mim, poderia ser contextualizado, Filipenses 3, 8 e 10, na continuação ali daquela autobiografia dele, ele vai dizer, Pai, para conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, eu considero, diante da superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, todas as outras coisas, como refugo, palavra original muito forte, como esterco misericórdia, somando tudo que o Paulo já dizia no seu pano de fundo, isso não é nada, é apenas no singular, mas o conhecimento da glória de Cristo é no plural, é infinita. primeira coisa meu querido irmão, eu falo para mim, que o Senhor quer nos conduzir, é conhecer a Jesus, e o poder da sua ressurreição, Efésios 4,13 vai dizer, desse, dessa unidade da fé, do pleno epignoses, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varunilidade até que sejamos cheios da plenitude de Cristo. E algo que sempre me apaixona, é que um dos temas prediletos de Paulo começa a ser em Cristo. 147 vezes mencionado Nas suas cartas Em Cristo Através de Cristo Por meio dele Agora meu novo habitat É minha nova esfera É isso que o Senhor nos chama E estar com Cristo É incomparavelmente melhor Mesmo diante da morte E mesmo diante de todas as situações Ele já dizia em Filipenses um, Primeira coisa que o Senhor nos conduz nessa caminhada de discípulos, de filhos e membros no seu corpo debaixo de Cristo Jesus, o Nazareno o rei da glória é conhecê-lo e a vida aqui é apenas um prelúdio para a eternidade <risos> sem fim conhecimento da sua glória em segundo lugar Gálatas 1.15 vai dizer, aquele que me separou e me escolheu antes de eu nascer no ventre da minha mãe. Para ser um instrumento, um vaso escolhido. Quando eu comecei a ver o panorama geral... De que, muito antes da minha conversão, o Senhor já tinha escrito meus dias para conhecê-lo. Vendo de onde eu nasci, de onde eu vim, contexto da minha família, o crescimento lá no orfanato, lá Esperança, os anos difíceis e turbulentos da adolescência, a insegurança, as situações de dificuldades, as atrapalhadas com a língua portuguesa até hoje, né? mas vendo o Senhor preparando todas as coisas para ser e fazer exatamente o privilégio que eu tenho de servi-lo até o dia de hoje e até o final da minha existência. Sou vaso preparado instrumento escolhido me lembro do nosso querido Moacir aqui de Porto Alegre, Adornes ressaltando o texto de Hebreus 10 quando Jesus fala eis aqui um corpo para te servir para te seguir, eis-me aqui estou para fazer a tua vontade falando da palavra profética de Jesus na eternidade, antes da encarnação eu queria te convidar nessa manhã mesmo na tua casa, os irmãos que estão aqui comigo assistindo levanta as tuas mãos e diz para o Senhor, eis-me aqui um vaso escolhido eis-me aqui Senhor para fazer a tua vontade tu me escolheste desde o ventre da minha mãe para manifestar a Cristo em mim e por mim e através de mim e para que nós pudéssemos pregar e testemunhar e fazer discípulos eis aqui eu estou nas limitações ou situações ou complicações, não me importa, eis aqui estou, é isso que tu quer da minha vida, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Atos 20, 24, e aí eu me lembro do Zig, do Siegfried Sios, sempre falava essa palavra. Possivelmente até hoje fala Mas a sua palavra profética Segue até hoje na minha vida Em nada Considero a vida preciosa Para mim mesmo Com pandemia, sem pandemia Com risco de vida, com vacina, sem vacina Claro que com máscara E com distanciamento <risos> E com os cuidados Mas eu não considero a vida Preciosa para mim mesmo Contanto que eu com Complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em terceiro lugar, ministro, testemunha e servo do Senhor. Interessante que Paulo primeiro recebeu da boca do Senhor Jesus na estrada de Damasco. Depois, por palavra profética, através de Ananias, depois no capítulo 22 ele diz que teve uma êxtase, o Senhor chamando ele no ministério apostólico para ser enviado aos gentios, se passam dez anos, se passa possivelmente treze anos de reclusão no deserto, três anos depois, dez anos em Tarso, até que um dia Barnabé o busca para que comece o ministério a Antioquia para ser testemunha, para ser um queirox, um proclamador, um mestre entre os gentios e apóstolo enviado pelo próprio Senhor. Atos 27, 23, ele recebe a visita do anjo do Senhor ou do próprio Senhor. E ele diz, de quem eu sou? e a quem eu sirvo, Atos 27, 23, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo, não temas, é preciso que compares perante César, e eis que Deus por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, os 276 vidas, daquele naufrágio, Entende? de bom ânimo. Escuta bem, eu quero trazer uma palavra contextualizada. Nessa noite tem um anjo ruivo, grisalho te dizendo. Nessa <risos> manhã. O anjo de Deus. Mensageiro dessa palavra. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo está contigo. Por isso não temas. Anuncie, proclame, testemunho. E concluo com a palavra de Atos 26, 19. Rei Agripa diz, Paulo, eu não fui desobediente. A visão celestial. A visão de Cristo glorificado, que me chamou pelo nome, para pertencer a Ele. Para conhecê-Lo, para ser um vaso nas Suas mãos. E para ser um servo e testemunha Deus. Da sua glória. Enquanto a banda volta aqui, os queridos que estão conosco nessa manhã. E eu pedi para Lucas e galera ministrar de novo. Ele e a Raquel, Jesus eu te amo. Tu és o mais precioso. Enquanto que a galera vem se posicionando, levanta as tuas mãos onde tu está, na tua casa e diz para o Senhor, o Deus a quem eu sirvo, a Deus de quem eu sou, está comigo nessa manhã, está comigo na minha família, no meu emprego, no meu trabalho, nas minhas finanças, na situação que nós estamos vivendo, de bandeira preta e de restrições, o Senhor está conosco. E por pior que possa aparentar as circunstâncias O Senhor governa, está no trono E Ele domina sobre tudo e todos E Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle Nada escapa da sua visão É esse Deus de quem eu sou É desse Deus Jesus, o Cristo a quem eu sirvo Prossigamos até o final Com toda intensidade e empenho Respondendo até o final de nossas vidas essas duas perguntas, que eu espero que venha ruminar, rebater, sacudir, transtornar, trazer quebrantamento e uma profunda entrega em amor, para que o Senhor em tudo seja glorificado.
1: Jesus te amo. Eu vi Deus. Eu vivo pra Tua glória, eu vivo pra Te adorar, só pra Te exaltar, eu vivo pra Tua glória. Então continuamos adorando ao Senhor, expressando nosso amor por Ele. Hoje nossos dias o Senhor abençoe a Tua família, a Tua casa. E sigamos hoje um dia cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus. Em nome de Jesus.